2: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este programa que hemos dado en llamar Tres Liternautas, un programa sobre libros. Estamos al aire por Radio Megafón. Yo soy María Clara Lavallén-Kenny y hoy junto a Fernanda Bustamante y Sebastián Alegre haremos este programa en el que vamos a conversar sobre libros. En la operación técnica nos acompaña Francisco Insuga. Buenas noches, Fer, buenas noches Seba.
0: Hola Clara. Buenas noches, Fer. Fran. Fran.
2: ¿Cómo están? Todo bien, ustedes. Bien, bien, Muy bien. bien. Saludamos a toda la comunidad megafonera y balsera, porque estamos desde eh, Radio Quimunche, también ah, sí, del sí, otro lado del río.
0: Del otro lado de la provincia también. También, sí, bueno. Ah, es, mi, es mi pueblo, es Chipoleti. Es tu pueblo. Es una, claro, polémica, sí, es una, es polémica, una polémica, polémica, es una polémica.
2: Pertenece a Chipoleti, es cierto, al municipio de sí. Chipoleti. Chipoleti
0: o Cipoleti?
2: ¿Qué yo dicen digo Cipoleti. Cipoleti.
0: Vamos sí. a abrir un concurso, un sorteo de <ríe> Un debate, libros, un
2: debate a ver quién. Es Chipoleti ¿quién o tapó? Cipoleti. Y bueno, no sé. Hay posiciones en Yo digo Chipoleti. Bueno, nosotros decimos Chipoleti. No sé. No es Porque el mismo no son lugar. El... No es el mismo lugar, entonces. O sí. No sé. Bueno, segundo programa de la tercera temporada de Tres Liternautas. Tenemos algunas novedades, muchos libros sobre la mesa. Eh, novedades que queremos compartir eh, para esta semana. ¿No? Así es. Algunas uh -huh. novedades
1: para la semana que viene, que son de la semana que viene. Y como bueno, no vamos a estar. Y aparte
2: son antes del viernes. Así. ¿A dónde nos vamos? Quería ir a algún lado. Ah, yo digo que...
0: <risa> no, no nos vamos viernes, a ningún no vamos lado. A ningún El viernes es 24 de marzo. Uh -huh. esta vez la, Comienza la semana de, por la memoria, la verdad y la justicia.
2: Así hay es. muchísimas
0: actividades que después vamos a comentar también. Claro, Algunas ahora que hay. las
2: podríamos comentar. Uh -huh. Una de ellas o... Oh. Una de ellas está vinculada con las actividades pensadas para la Semana de la Memoria que organiza la,
0: Secretaría, la de Secretaría de
2: Extensión de la Facultad de Humanidades y estaremos acompañando ahí la presentación del libro de Marcelo Britos, El Acerradero, sí eh, publicado por la Universidad de Rosario. Y bueno, vamos a estar conversando con él en el Salón Azul de la Así Biblioteca eh, de la Universidad del Comahue.
0: El sábado 25 de marzo. Va a, ver, va a ocurrir acá mismo en la Casa Popular Arturo Jaureche, el patio por la memoria a la hora de la justicia. Bien. Después ¿A ¿Qué daremos, hora te acordás? No, no, no lo recuerdo, pero es a ah, las 21 bien. generalmente. Después daremos sí, después información va a la, más las detallada. Redes y sí. demás, Atentos, bien. atentas, atentas la
2: a las redes. Las actividades de la facultad y algo bien. más bien. ¿no?
1: Sí, teníamos también una invitación para el 23 de, de marzo, que bueno, está eh, también es, es durante la tarde, creo que empieza a las 7 y media de la, de la tarde, eh, se va a presentar Poesía domi, eh, Dominguera, volumen 1, Simón tras la Piedra, Set del Ojal. Set de Ojal, perdón, en mi cielo bar que queda en La Pampa 285. Uh -huh. Va a haber eh, escritores y escritoras de la región invitados a leer, así que va a ser una linda ocasión para encontrarse con, con la lectura okay. de poesía.
2: Y también viene el autor, el de la piedra, uh -huh. a presentar ese, ese evento. Eh. Pedro Santos de Luca. ¿no? Sí, no, me, no quería decir mal el nombre. Bien, ahí estaremos también. Eh, bueno, ¿y qué tenemos para el programa del día de hoy?
1: Tenemos el adelanto de temas. <risa> Hay que hacerme
2: como. Dale,
0: dale, Fa, Adelanto dale. de temas. Hay claro, que pasar por capaz debajo que de la tenía mesa. Que es que es muy ancha la mesa, no llegamos, me parece.
1: Claro. Eh, bueno, en la sección Si sí, un libro tras otro, Seba va a reseñar Sexy Bondi de Washington Cucurto. Ahí está mostrando el libro. Recién comentaban que era un libro que está agotado. Así
0: es. Sí, pero bueno, bueno pero...
1: Seba tiene la fortuna de tenerlo, así que. Es de, nos va es, a de, una... es de
0: mi amiga Gabriela Mastrachi, a quien le mando un saludo. Ah, ¿no?
2: bien. Claro, porque es una reedición eh, de un libro. Bueno, ya contarás, ¿no supongo? Sí, sí, sí. Eh, sí. Bueno, no, no, no me adelanto. Sé si voy a contar No, eso. no voy a contar ah, eso. No, entonces lo cuento bueno. yo. Una reedición de un libro eh, que publicó en el año. 99. En el, año 99. Eh, el
0: libro está fechado en 1999. Claro. Lo ha publicado después de escribir. Por eso, pero no Imagino.
2: Estaría como. <risas> Eh, descatalogado, no se consigue sí, 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 ¿eh? sí. Bien, bueno, acá entonces vamos a escuchar una reseña de... Veremos
0: si está bien o está mal que no se consiga <risa> Bueno,
1: después el, el público dirá Bueno, eh... me interesó esa controversia Epa, pero bueno, Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Me En bueno. la sección preguntas y respuestas Vamos a estar conversando con Valen Rodríguez eh, Que está en La Plata y vamos a charlar sobre sus libros Para los Árboles y Mi Casa es un Cementerio de Moscas, que es su último libro publicado a fines del sí, año pasado. No así que ahí ropa. estaremos charlando vía, eh, por vía telefónica. Y por último, en el último bloque, vamos a hablar de las novedades literarias. En la sección Lo quiero ya, acá tenemos varios libros.
0: Una eh, pila. Una un sundoku de libros. De libros,
1: de sí. así es que tenemos... Eh, la suerte de que Mala Palabra esté acompañándonos en este bloque, así que eh, podemos acceder nos a varios
2: acompaña, Nos acompaña, nos, eh, nos comparte los libros, así ¿sí? nos presta los libros, las novedades que bueno ellos conocen y ellas conocen muy bien, uh -huh. y eh, nos hacen un descuento para la comunidad eh, de Radio Megafon, ¿sí? la comunidad que nos escucha, la comunidad liternauta, eh, con un eh, porcentaje de descuento para quienes vayan a buscar algunos de estos libros o algunos. Y a su vez, también importante recordar la comunidad megafón, que siempre lo recordamos en las redes también, pero es importante que se sumen porque también eh, tienen descuentos, no uh -huh. solo en Mala Palabra, sino también en otras... En otros locales también uh -huh. de la región. Así, Así que, que
0: atentos, atentas a la radio.
2: Pueden eh, llamar y bueno preguntar para la tarjeta y demás. Sí, sí, ¿eh? sí. Para la comunidad de Bueno, voy a recordar las redes eh, de Tres Liternautas. Recuerden nuestro Instagram, Tres eh, Liternautas. Eh, nuestro email, TresLiternautas.com. El Facebook y el Twitter, Radio Megafón. Eh, bueno. Siempre lo decíamos nuestro WhatsApp, pero acá no está el teléfono. Así no, que no está, está más, más no está. Hace rato, no, o sea, no aparece. Si está. Uno. Manden bueno. señales de humo. Claro, no. o si no, a nuestras redes, eh, a nuestros celulares. Eh, en Spotify, la, recuerden, pueden escuchar nuestra playlist, Tres Liternautas 2023, eh, con la que se va hace a hacer eh, maratones. Eh, uh -huh. No sé si maratones. Bueno. La maratón eh, tiene
0: 42 kilómetros, de claro, que no.
2: No, no bueno, eh, corridas matutinas. Uh -huh. <ríe> eh, y también pueden escuchar las listas de, del año 2022, 2021, 2021 uh -huh. con la selección de música que hacemos para cada programa. Y también pueden seguir a Radio Megafon para volver a escuchar los programas eh, de las otras temporadas y de los otros programas también. Y también recuerden que estamos en YouTube en vivo eh, en el streaming y si tocan la campanita les van a llegar todas las notificaciones de la radio y de los otros programas para volver a vernos y escucharnos. Bueno, bueno, arranquemos bueno, entonces
0: Arrancamos, arrancamos arriba del bondi
2: Bueno, nos vamos entonces Así, un, sí, un libro tras otro Sí, un libro tras otro Sí, un libro tras otro Así decía Art que se debe escribir Hemos incorporado el mismo
1: precepto en nuestra forma de leer ¿Qué nos fascina? ¿Qué verso nos ha dejado sin proferir
0: palabra? ¿Con qué libro hemos sentido la violencia de un cross a la mandíbula?
1: Sí, un libro tras otro. Sí, un, libro tras sí, otro. otro. Sí, un libro tras otro. Un catálogo caprichoso de aquellas lecturas que nos empujaron con furia a un camino que ya no queremos abandonar. Que ya no queremos abandonar. Que
2: Bueno, Seba, ¿qué nos traes
0: hoy? Hoy traigo hoy traigo Sexy Bondi de Washington Cucurto. ¿Mm? Bueno, decir que como el objeto de esta pequeña novela es El Colectivo, y luego vamos a ir a ese significante más que interesante que es El Colectivo, eh, el título de Sexy Bondi, Peripecias de una Vida en Cuatro Ruedas, más que una reseña, un análisis, un pequeño estudio, lo que les vengo a proponer es que hagamos un itinerario cortito de pocas paradas por esta novela digamos que la primera parada en la que quiero detenerme está en la esquina del contexto de la historia la historia en tanto disciplina si bien la novela se publicó eh, bien entrada la, o sea, esta reedición está publicada bien entrada la eh, primera década de este nuevo siglo del nuevo milenio que transitamos refiere directamente al ocaso del siglo y el milenio que ya ha pasado. La última oración del texto tiene debajo la cifra 1999. No sé si esto es un spoiler o se considera contar el final de la novela, pero la no, novela, no. la, lo último que tiene escrito la novela es 1999. Hagamos de cuenta que que no, que no vamos a, a arruinar la novela contando la cifra con la que termina. Y digamos que la primera reflexión surgida tiene que ver con qué tipo de miradas instalamos sobre la historia, específicamente sobre la historia de nuestro país. Con qué tipo de mirada instala la literatura sobre, digamos, alguna de las décadas más resonantes de la historia reciente de nuestro país. Uno puede ver que, por ejemplo la década del 60 la década del 60 con los acontecimientos históricos en América Latina y en la literatura ¿no? también el boom eh, se puede mirar con ojos de utopía ¿no? la experiencia cubana eh. luego se nos clava el horror el horror en la mirada cuando leemos sobre aquello que aconteció a mediados de los 70 que comenzamos a recordar en esta semana y que recordamos siempre ¿no? volvemos a a la esperanza, con un poco de des desconfiados al principio y después totalmente desilusionados cuando miramos esa pequeña primavera de la década del 80 y resta esa década <risa> tan tan compleja que es la de los 90. Una década a la que miramos con rabia, que la miramos con vergüenza a veces. Y aquí se detiene este sexy bondi. Eh, voy a leer un fragmentito, ¿sí? Donde describe... Escribe muy bien, muy bien en qué consiste la década de los 90, ¿no? Mm, ya lo encuentro, ya lo encuentro, ya lo encuentro.
1: Falta el papelito ahí, Sebastián.
0: No, no, pero yo tengo sí. todo anotado acá, yo tengo todo anotado. Minifaldas inducidoras al pecado carnal. Minifaldas que inventó el turco cruel para fanarnos más guita. ¿Que quién es el turco? No jodan que lo conocen bien. Los gobernó 10 años y todos los votaban por una heladera o un lavarropas. Gracias a él aparecieron las cingaderas, los restaurantes peruanos, los shopping españoles, los supermercados franceses super explotadores, las bailantas, la música tropical, las baratijas importadas, los todo por dos pesos, los bancos privados, los cartoneros. Igual, hacen que no saben, que no lo conocen. Ya les voy a contar más tarde. Ya les voy a refrescar la memoria con un balde de agua helada y envenenada. Sigo con los ratis. Y luego, más adelante, también encontramos otra referencia a esta década de los 90. Cuando el autor anota, escribe... Eh, ¿Qué despepite? ¿Qué atorrantaje de puterío descomunal? ¿Qué manera de ingresar a la República Dominicana sin vueltas? Eso lo hizo el riojano, Carlos Menem, che. Que no lo van a conocer? No toquen madera ni se agarren los huevos. ¿Qué, madera, ¿Qué manera de pagar la deuda de comprar todos corriendo, en Garbarino o en Fravega o en Coto, las miles de ofertas de los fines de semana? ¿Qué locura la de ir a Brasil a veranear por dos mangos, saunas privados, sin espornos por todos lados, si la habrán vivido a la década del 90 y ahora nadie hizo nada, ahora el diablo riojano, ese demonio, ese vampiro, nos cagó a todos. Si se la habrán patinado en asado y putas regaladas, mientras las fábricas se cerraban, el orberero perdía todos sus derechos con la famosa reforma laboral y nadie salía a la calle a reclamar sus ahorros porque no era contra ustedes, ¿no? Al final, el turco los cagó y ahora hace la buena vida con un amis mundo en Chile. Jódanse. Like. <ríe> es, es violento, ¿Vos, ¿eh? vos, verdaderamente vos, es un cross a la mandíbula, ¿no? Sí. Esta significación de la década, de esta década del 90, va a embarrar, digo embarrar en todo el sentido amplísimo de la palabra, el sentido de ensuciar el relato, el sentido de, de volverlo barroso, en tanto esa categoría literaria que a la que tanto ascribimos a veces, ¿no? Del barro. Eh, todo el relato va a estar embarrado. Yo pensaba este texto, y de hecho pensé alguna vez fragmentos de este texto para nuestra sección ya desaparecida, Superficies de Placer, que este año decidimos no hacerla. Y siempre desistía. Desistía porque la expresión de la corporealidad, no sé si ingresa a ese terreno que pudiera denominarse erótico, uh -huh. que era materia de la mayoría de los relatos que leíamos en superficie de Placer. Y entonces... La segunda parada que yo propongo para en la que se detenga este sexy bondi tiene que ver justamente con la corporalidad y cómo se materializa la corporalidad atravesada por los mandatos de esta década, ¿no? Mm. El deseo y el placer en el texto caminan por una cornisa muy 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 estrecha. A un lado de esa cornisa el goce y al otro lado la violencia. Y creo que los 90 fueron un tiempo que propició esa la labilidad la, la, la de esa frontera entre ternura y brutalidad. Ternura y brutalidad conviven en el relato de una manera terrible. Voy a leer otro fragmentito. Ya lo encuentro, ya lo encuentro, ya lo encuentro. Aquí está, aquí está. Quedó mi micro como un títere sin alma si no fuera por estos cuatro o cinco aspirantes a capataz, por estos malandrines soltados a la buena de Dios, quienes comenzaron a tocar a la dueñecita entre risitas, carcajadas, revoloteos de pelos, frases hechas, pero de pronto súper originales. Se escuchaban palabras sueltas, preciosura, yegua, puta, bombonazo, diosa, gracias. Ella sacó una gomita de su muñeca y se la ató al pelo negro, tupido, turgente, pelo de loba. Tan galanteada estaba por la proximidad del sexo que ni se enteró que le habían robado la bolsa de las milonguitas. La dueña esquivaba las manos peludas como si fueran cucarachas subiéndole por las piernas. Yo miraba por el espejo sin decir palabra, hasta que dos sacaron la pija afuera y se la mostraron sacudiéndola a la señora, quien la recibió con una sonrisita y un aplauso interior privado. Sin duda eran esas extremidades tres ganchos de carnicero. La sentaron en los asientos de atrás y se armó la cojetina con, con truenos y relámpagos, con timbres y alarmas, con rayos y centellas, con pitos y maracas. Un changarín rudo, con la ayuda de un cúter y un par de chirlos, le arrancó el elastizado gato pardo que voló por una ventanilla, maullando como un grito. ¿En qué problema se lo metió la doña? Y todo por despertarse con ganas. Otro fragmento. Vamos a dejar que el texto hable hoy, ¿no? Me quedé mirándola con el matafuego en la mano parado en medio del pasillo del bondi. Oía sus alaridos de yegua. Me clavaba sus ojos negros de dardo emputecidos. Por dentro me insultaba porque fui su injusto salvador, el meterete que le arruina la vida ajena sin que lo llamen. Nos miramos. Yo la miré como Rolando Rivas taxista y ella me miró y se me acercó gateando, maullando, por los pisos enchastrados del bondi. Ella, la soledad, la soledad silveira, mil veces más linda y atrevida, me besó subiéndose por mis pantorrillas, tirándome del jean, dejándome el alma en, llama, en llantas, agarrándose del cinturón, lamiendo el cuero. Me abrazó y me dio un beso de fuego como si me besara Sandro, el gitano. Me sacó el matafuego de la mano y lo apoyó en un asiento. Me empujó hacia ella y se sentó encima de mí, y comenzó a cabalgar a pampa abierta. Mordiéndome el cuello, me chupó hasta la última gota de sangre, sudor, lágrimas, así, soldados enredados, en los besos como estábamos. Maní, 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 dijo, vos sos lo único que me importa, vos me espeluznás. Qué dicen de estos fragmentos. Sí, anota, 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 Acuerdan con después. esta con esta, con, con esta frontera tan débil entre, entre el goce y la violencia.
1: Que, este, no, que está muy cerca. Ah bien, <risa> bien, bien, bien. Eh, ahí hay igual una diferencia entre los dos relatos, ¿no? Que, mm -hmm. que leíste el primero es como eh, es muy fuerte. Ahí, sí, ahí hay una mucha violencia, mucha violencia. Bueno, él,
0: la parte del medio donde él rescata de esa de, de esa orgía desenfrenada y violenta a la, a la quien es esposa del dueño de la línea de colectivos de Don Lucio y, y se convierte justamente en su injusto salvador dice el relato, uh -huh. ¿no? Eh, sí. Y se nota la, esa diferencia. Sí. Por eso, por eso lo que yo decía, ¿no? El, el, la ternura convive con el, con la brutalidad, ¿no? Bueno, y como el Bondi ya se llenó y va demorado, así que va, se va a pasar el, de largo el resto de las paradas para llegar a la terminal del lenguaje y para parar en la dársela de, del significante del, del Bondi, el sexy Bondi eh, La terminal, ¿por qué digo terminal? Porque el lenguaje es comienzo y es final en la novela, ¿no? El, el, la, la palabra, el significante colectivo eh, es el punto de partida y es a la vez el punto de llegada. El colectivo como metáfora relida todo en esta novela, es, según dice en el colectivo, un invento argentino. El de Cucurto, además, es Bondi, no es colectivo, es Bondi, no es, por ejemplo, el universal y fantástico ómnibus de Cortázar, ¿no? Hay una propuesta de quiebre, ...en la imagen del Bondi que tiene que ver... ...con cierta crisis histórica y por qué no estética y literaria. Pensemos, mientras por ejemplo el tren o el tranvía... ...como transportes terrestres... ...poseen la obligatoriedad de marchar sobre rieles metálicos... ...porque de lo contrario descarrilan... ...el colectivo no tiene esta, esta atadura, el Bondi no tiene esta estatadura ...y si bien el colectivo tiene un itinerario prefijado... ...posee la libertad de salirse del recorrido en cualquier momento... Así es también el lenguaje en este Sexy Bondi de Washington Cucurto, así es la escritura. Es una novela, sigue sus pautas y sus convicciones, más o menos, ¿no? Uh -huh. <ríe> pero nada le impide leer, na pero nada impide leer sin un orden establecido. Bueno, van a decir, bueno, Rayuela tampoco, bueno, no vamos a entrar en la discusión Ajá, ¿no? de, de Rayuela, ¿no? Eh, no nos vamos a poner a discutir. No hay nada que impida, no hay rieles que señalen que la prosa no pueda desviarse, por ejemplo, al verso en la novela. ¿Sí? Hay fragmentos escritos íntegramente en verso. Pueden encontrar la historia de Ranerito, un niño que pide en la calle, como un, una suerte de niño proletario mm. escrita íntegramente en verso. Mientras el tren o el tranvía podrían funcionar como imagen de la modernidad, por esto hablo yo de que hay un quiebre eh, entre una concepción histórica en Sexy Bondi. El tren también pueden funcionar como imagen de la modernidad. El Sexy Bondi es bastante posmo. Digo posmo en un sentido cariñoso, ¿no? Es muy posmoderno, ¿sí? Es la posibilidad de, de, de un recorrido prefijado que puede derivar en cualquier otra cosa. Por momentos podemos saborear una prosa muy, muy similar a la de Roberto Art, algunas imágenes de la ciudad, muy vinculadas también a la modernidad de art, y, por otras eh, y en otras partes nos vienen los ecos lamborghinianos en la escritura, sí. en la violencia, en este barro que ensucia el relato. no Es un itinerario que a veces es homérico y a veces es quijotesco. Juan, el chofer, a veces es Ulises y a veces es Alonso Quijano. ¿sí? Este es el, eh, el itinerario homérico y quijotesco al que nos invita Cucurto con su sexy Bondi voy a leer dos fragmentitos más ya lo encuentro ya lo encuentro ay quién fue el guacho que fabricó e hizo real este Bondi puente entre la vida y yo lo nombro de todas las maneras posibles liebre, bus, ómnibus, combi, carcacha, cachichangue, bondibus, guagua, trole, colectivo, micro, chata, manta, etcécima azul y hasta el infinito etcétera. Me tomo me tomo una Café aspirina plus, me tranquilizo, sortílego, miro el violacio del cielo a punto de estallar y me hacen señas los centuriones. Seguinos, maricón, hacé algo por alguien alguna vez. Ya no siento miedo. Me tocan el orgullo y los sigo. Mi bondi va llorando por la avenida metropolitana del niño. Acaba de terminar la odisea de Homero. Más que Homero, la odisea de todos. Homero somos todos. Todos tenemos una odisea adentro. A todos nos late la sangre y vemos verde al verde y azul al azul azulino. Al nombre a Marche. Y el último fragmento que quiero compartir... Mm, ya lo encuentro, ya lo encuentro, ya lo encuentro eh, A ver, a ver, a ver
2: Vamos a regalar unos papelitos ¿no? sí, 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 no, pero tengo los papelitos Tengo próxima. los papelitos,
0: acá está, acá lo encontré, encontré Faltaba tu frase, tu intervención Para sí, que igual. yo lo encuentre Voy entre los escombros del feroz cachetazo De la naturaleza Escucho gritos desesperados de una mujer con dos críos Me golpea la puerta Yo no traigo nada para darles más que una última, mortal, cafiaspirina plus roja diabólica ¿Necesitará la señora y sus dos críos una cafiaspirina eterna para que le saque de esta desgracia La desgracia del ser, del vivir, del parir en este mundo? Pobres, las luces de los bomberos me dicen que me vaya por mi bien Por mi bien, por mi bien, por mi bien Un ejército de hermosos bomberos lucha por mi bien Y nadie es más feliz que yo arriba, arribísimo, altísimo, los centuriones me dicen, deja de mirar machos y ayuda a esa mujer, cagón, me manosean, me franelean el honor, celosos, centuriones, celosos de los bomberos, buenos días señor, me dice humildísima, como es la gente de por acá, sin maldad, sin ideas de afanarle algo a uno, sin interés de sacarle algo al otro, me doy cuenta de que esa mujer es ori oriunda del Paraguay, ese buenos días señor, bajo el agua, con el barro hasta las narices, dicho por la mujer del Paraguay, me rompe el alma en mil millones de pedazos. ¡Qué buenos días, ni ocho cuartos, papirula! Me dan ganas de decirle. ¡Ay, lo que es la vida para el pobre! Pierden todo y... ¡Buenos días, señor! Sí, gran buen día para la desgracia. Pero ahora estoy yo, llegué yo, y a la desgracia, a la miseria, las hago mierda, me las garcho parado. Ya verán, a Torrantas, Mujer del Paraguay, ¿Y por dónde queda tu casa? Cinco cuadras a la derecha es una casita amarillita con un manchón de Boquita Juniors Campeón. Recomendamos entonces si consiguen <risa> Sexy Bondi de Washington Cucurto.
2: Ah, ¿ya íbamos al tema musical? Ya vamos ah, al tema. ¿Quieren ah, decir pues, algo más? ¿sé? No, no, porque me quedé pensando ah, sí, que... Sí. Eh... Un, un segundo, Fran. Eh, me quedé pensando que eh, Glitter y Doctrina eh, inició una, uh -huh. una sección eh, sobre la década del 90, que la presentaron el otro día en uh -huh. el patio. Y bueno, comentaban justamente que esa sección iba a estar eh, atravesada por esas controversias de todo lo que fue la década del 90, ¿no? Uh -huh. eh, Linké con eso enseguida. No bueno, Jimena, que...
0: Jimena González Gastoy y Azul Dragones, uh -huh. si están escuchando,
2: uh
0: -huh. les recomiendo entonces. Sexy Bondi y Washington Cucurto especialmente.
2: Claro. Eh, bueno, me pareció que, que iba por ahí, ¿no? Uh -huh. Como...
1: es, un, es un buen libro para meterse en la mirada de los 90, ¿no? Sí, de de sí, un sí, tipo sí. de los 90 sí. que, que, bueno, quizás nosotras pudimos haber tenido una mirada más de, de adolescente, o, o, bueno, no de niña. Vos. Niña. No,
2: ni, 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 ni adolescente. <risa> <risa> en los 90 tenía cinco años. Bueno, <risa> tenía. Bueno. Sí, 10
1: años. Bueno, Yo tenía 10. Claro, nosotros claro. sí. Quizás digo, y, y eh, leer el libro o escucharte es entender un poco, bueno, cómo, eh, cómo podía llegar a ver un hombre, eh, una persona adulta, ese, ese momento de la historia. Uh -huh.
2: Sí, sí. Eh, todo, el, todo lo que sin, significó esa década, ¿no? Uh -huh. Lo complejo. Por eso me, me hizo acordar a, a, a esa sección que iban a presentar en Glitter y Doctrina, ¿no? Como. Eh, la música bueno.
0: pero además una década que venía de la decepción de la, la decepción económica y social, ¿no? de los saqueos uh -huh. en el 89
2: la, la desilusión
0: de la primavera y, y luego el esa especie, de, no sé de, de peronismo postmoderno claro. eh, sí. de vuelta al, al DM2 uh -huh. el, la implantación eh, por un gobierno que se decía que se decía nacional y popular que, que venía a prometer la revolución productiva y el salariazo la, impla, la implementación del de modelo neoliberal que, habían, que había comenzado la dictadura militar en el 76 uh -huh, uh -huh. Eh, es una década para mirar con vergüenza con rabia y yo creo que el relato también hay que leerlo en esa clave uh -huh, ¿sí? uh -huh. porque es un anacronismo leerlo hoy a, a la luz de tal vez cómo hemos crecido como como sociedad en algunos aspectos, ¿cómo vemos, eh, cómo vemos ahora como incorrección política aquello que en ese momento no lo era. Eh, mm. Tal vez esto de, la, de la, la violencia atada al al goce, hoy lo veamos así, pero en ese momento ver culos por la televisión en el, en el programa de Tinelli era, era la, la fiesta de la familia todas las noches, ¿no?
1: Sí. Sí, igual entiendo, o sea... Eh, creo que igual si sí, en, en los en el 2000 hubiera escuchado esa escena que leíste también me hubiera generado incomodidad claro. eh, por lo menos desde una mirada eh, sí, de la, de la ah, mujer claro, claro. Sí. Eh, pero bueno sí es cierto que con 20 años de, de, de habiendo pasado 20 años uno puede sí. eh, hacer una mirada crítica que en ese entonces uh -huh. quizás la, la sociedad todavía no no estaba lista o gran parte
2: de la sociedad uh -huh o la sociedad que tenía la posibilidad de, de hablar, ¿no? Sí. Bueno, Seba, creo que vas a tener que escuchar igual la sección de Glitter y Doctrina, porque ya Obvio. dijeron que sí, estaba todo eso, lo negativo, pero también fue un momento donde nosotros crecimos, ¿no? Sí, sí, Entonces, pero es tremendo, como, porque es el Por final eso de... digo, ¿no? Como... Eh, por eso digo la complejidad de la década, sí, ¿no? Porque sí. sí, vos decís, mira, leer ese libro en ese sentido, pero con avergüenza y todo lo que significó la década del 90, pero bueno, ellas como que también iban a reivindicar algunas cosas y que te tienen que invitar al programa, sí. Te tienen que invitar al programa. Sí, sí. Bueno? Que programa venir dos, tres. sí o con bueno, sexy bondi. Claro. Ah, <ríe> y ahí ah, a, a problematizar. <ríe> <ríe> problematizar <ríe> bueno. bueno, bueno. a lo que. Bueno, y otra cosa que, quería decir, re densa, estoy eh, el tema de los spoilers, ¿no? Es un tema para debatir, pienso, ¿no? Porque ¿Por estamos muy acostumbrados. Ay, no spoiler, no spoilear, ¿no? Eh, ¿Y en qué pasa, ¿Qué no pasa si sabemos el, el final de, de algo? ¿Podemos verlo de otra manera o no?
0: Por ejemplo, alguien te cuenta que vas a ver la película Titanic y dices, el, banco, el barco del final es oh. segundo. No, ah. no, <risa>
2: Y sí, sí es estamos, relativo. Es estamos relativo. muy acostumbrados a decir eso y, y, y no hacer otro tipo de lectura, digo. Yo
0: hablaba con un amigo que, eh, y con el que llegábamos a la conclusión de que hay una suerte de, de, de tiranía de la, de la trama, ¿no? de la tiranía del argumento en la literatura. Entonces, eh, tal vez muchos no, quer, no querramos leer el relato, sino ver qué pasa. claro Y ah, la literatura es otra cosa. no
1: Sí. Igual yo creo que no hay que adelantar el final. Bueno. Se pasó. muere. Ah, no. <risa> claro. No tirar un dato como el que tiraste, eso no, pero... Pero bueno, me parece que no... Se tomó. También la trama es parte de... No, de la no, literatura. sin desmerecer la
2: trama, ¿eh? no lo digo en ese sentido, digo que por ahí a veces eh, es interesante poder leer el modo en que se lleva a cabo esa claro, trama o, mm. o esos diálogos, ¿no? Eh,
0: Sí, la experiencia de la lectura de esta novela es una experiencia que no se puede encontrar. Bueno, ¿de claro. qué se trata? No sé de qué se trata. Anda y Claro, sí. Te eh, sí, vas a encontrar cual. una escritura maravillosa. Tal maravillosa. Cual. Maravillosa. En este bondi eh, de fin de la, de, 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 del último país del mundo, ¿no? El bondi de, de Finisterre. Bueno,
2: ahora sí. Vamos, vamos ahora a al, al tema musical. Entre la soledad de la estepa y el ajetreo vertiginoso de la ciudad
0: Palabras con rostro desconocido ruedan, se confunden entre las ramas del jarillal
2: Se cubren
1: de polvo y frío, se pierden en el cauce pedregoso del Limay
2: A veces encuentran, por azar o por urgencia, a alguien que las lee Hoy
0: queremos escuchar las voces de quienes han hecho rodar esas palabras
1: esto es Preguntas y Respuestas Soplando en el Viento
0: El ciclo de entrevistas De tres liternautas
3: El viento me confió cosas que siempre Llevo conmigo, me dijo
1: que recordaba un Bueno, acá estamos en la segunda Sección después de, de la reseña De Seba, y ya estamos Con Valen al teléfono eh, Te damos la bienvenida Valen Nos escuchás? Hola, muchas gracias por la invitación
2: Bueno, muchas gracias a vos Por aceptar nuestra conversar un ratito con tres liternautas.
1: Bueno, les comento que eh, a Valen le conocimos el año pasado en un taller eh, en el que participó del IFE de 9 y también yo fui a, a la presentación de su uh -huh. último libro en, eh, ay, se me fue el nombre, Espacio Morrigan, ¿no? Sí, en Morrigan. Bien. En Morrigan. Eh, así que hoy... Eh, le tenemos acá en esta entrevista para charlar sobre sus dos libros eh, Y está, no está acá en el piso porque está en La Plata Entonces bueno, por eso eh, estamos por vía telefónica Bueno, Valen Rodríguez nació en la provincia de Neuquén Y actualmente reside en la ciudad de La Plata Donde continúa sus estudios en letras Se considera artista, hace circo, escribe y actúa Publicó para Los Árboles por Editorial Anami en el año 2021, que acá tenemos el libro, y también eh, en reversado eh, por Lo hago como puedo en el año 2019 y fanzines autoeditados. Actualmente podemos encontrar en las librerías su último libro, está en Mala Palabra también, eh, que se llama Mi casa es un cementerio de moscas, prologado por Silvia Mellado y publicado por Editorial Malasia. En sus libros Valen pone en tensión la existencia, la identidad y los modos de percibir al otro. En una de sus poesías dice, no quiero explicar mi nombre ni dar una etiqueta que me explique. Bueno, con esta breve presentación le damos la bienvenida a Valen. Eh, y bueno, arrancamos con el cuestionario ah. de examen. ¿Querés contarnos algo, Valen, antes de... de
3: de preguntarte. No, no sé, estoy así nervioso esperando la, las preguntas. Además, esto de estar por llamada siempre es raro, ¿viste? Es
1: raro no, no poder ver el, la, la cara no de, de, de la otra persona. Pero bueno, nos, nos amoldamos a la, a la situación. Sí, eh, sí. Vale... Eh, tengo un pequeño problema y es que mi drive no está actualizado y no, ah, no veo bueno. ninguna de las preguntas que, que habíamos escrito. Bueno, eso eh, yo sino no por dale, algo que había dale, pensado. Dale.
2: Bueno, Valen, cuando leía tu libro, eh, tu último libro, Mi casa es un cementerio de moscas, eh, en algún momento te cuestionás esa estructura, como hablas de jaula del lenguaje ¿no? y en el prólogo Silvia Mellado dice que tus poemas podrían ser llaves que abren puertas ¿no? entonces me preguntaba el lenguaje y la poesía para vos ¿es una jaula o es una puerta? <risa> 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 ¡Qué
0: pregunta! Eh,
2: diría que, que el lenguaje siempre me resultó más
3: eh, yo siempre he, he dicho que escribo porque odio el lenguaje Hay uh -huh. algo ahí en escribir este que me permite hackearlo y, y por eso diría, digo que el lenguaje es una jaula Y tal vez la poesía es la llave que me permite uh -huh. Por lo menos entreabrir la puerta uh
2: -huh.
3: eh, uh -huh. Ah, no. No,
2: no, dale, dale sí? sí No, no, porque me quedé pensando en eso que, que, que decís, Valen que, que la poesía sería como como la llave, ¿no? Dijiste, eh, como una puerta también. Y, y pensaba también, bueno, se dice que, que el lenguaje es performativo y que las palabras crean realidades eh, y que lo que no se nombra no existe, ¿no? ¿Entendés así la poesía como un espacio entonces para nombrar aquello que no existe? También pensando que se da esa sensación de que es un espacio para la experimentación, por lo menos lo que yo pude leer en, en mi casa es un cementerio de moscas.
3: Me parece que la poesía siempre puede mostrar como eh, otras formas que en el lenguaje cotidiano no, nos queda corta. Ahora que nos sirva para nombrarnos aquí en general y nombrar todo, creo que no. Creo que siempre queda corto. Creo que siempre muestra realidades nuevas y que tiene esa potencialidad además en cada relectura donde se reactualiza. Sí. Eh, eso, siempre, siempre con falta, igual.
0: Con falta. <ríe> eh... Me gusta... Ah. No, no,
1: que quería eh, retomar eh, uno de, de tus textos que dice Abro un capullo de palabras, los capullos deberían abrirse a sí mismos No puede obligarse a las cosas a florecer. Abro el capullo de palabras, lo violento un poco Las palabras se agolpan contra mis sienes, se amuchan en mis muñecas Pido tiempo, pausa, fijo que se detiene el tic-tac imaginario y, y cuando leía esto pensaba en, en esto de, de que la poesía... O sea, porque hablábamos de que la poesía no, eh, no es refugio, pero que tampoco la poesía tenía un refugio, ¿no? Porque en, en este texto, que del cual leí un fragmento, eh, decís que a veces es como que la poesía está en ese capullo y, y uno lo violenta y lo, lo destruye, ¿no? ¿no? No puede llegar a esa poesía. Eh, entonces eh, pensaba, ¿no? ¿Cómo fue esa relación eh, con la palabra, cómo se fue dando a lo largo de, de tu vida eh, mientras escribís, o escribías, o es, escribías y escribís.
3: Eh, qué, qué interesante lo que, lo que me planteas. En, en ese poema en particular, cuando pensaba en esto de violentar ciertos capuzos, era eh, este gesto de forzarse a escribir algo de alguna manera o forzarse a decir algo que uno cree que debería decirse o cree que debería decirse de determinada manera. Eh, y hay veces que no se puede, que hay mm. cosas a las que no se puede obligar a, a florecer. Eh, y también excedía un poco el lenguaje. Bueno, eh, mm. no solo, no solo que, que puedo decir, sino que hago con eso que me pasa, ¿no? Como violentar algo... no Va más allá de las palabras a veces. A veces es a través de las palabras y a veces es mucho más. Mm. Eh, sí, eso, pienso por ahora. bien
0: Claro, en el mismo sentido de lo que lo que pregunta Fer, ¿no? También leemos en para los árboles, hay un verso que a mí me llamó particularmente la atención. Dice, tallar nuestros nombres en corteza viva no es eternidad, es herida. Cómo se, cómo, cómo haces para desandar este significado de un gesto que nos han enseñado a ver como amoroso, ¿no? El detallar los nombres en la corteza, pero que en realidad tiene más que ver con el dolor o, lo, o la o la, a la apropiación, la apropiación, perdón. ¿Hola? ¿Hola? Ahí.
3: Hola, hola, sí, hola. No, perdón, no, no escuchaba nada recién. ¿Puedes repetirme ah, algo? No, <risa> es eh,
0: largo. Que en, en para los árboles, eh, pude leer un verso sí. que dice: Tallar nuestros nombres en corteza viva no es eternidad, es herida. Entonces, lo que lo que me preguntaba es: ¿Cómo se hace para desandar el significado de un gesto que parece amoroso, ¿no? Pero que en realidad tiene más que ver con el dolor o con la apropiación. <risa>
3: Eh, sí, bueno, para los árboles está escrito enteramente en, en ese primer año de pandemia uh -huh. eh, Todo tan doloroso, pero también yo tenía mucha exploración musical en ese momento Y estaba escuchando al Flaco Jiménez, uh -huh. su hermoso libro, su hermoso disco para los árboles Que uh -huh. eh, es ese robo a mano armada del nombre <risa> Uno quiere decir un cierto tributo, ¿no? pero, pero es un robo las cosas como son, las cosas por su nombre. Uh -huh. eh, me, se me fue. Bien, cuál había sido la pregunta <risa> Bien. Tenías que aclarar lo de lo del
2: robo claro, Sí, bien, sí está, está, bien. Bien, está
0: bien, está bien. Eh, pero ¿Lo de qué? esta imagen, esta imagen detallar el nombre, ¿no? Esta imagen de tallar el nombre en la corteza de un árbol, como un gesto de, de eternidad, de algo que uno quiere que quede a, a, algo que nos han acostumbrado a ver como amoroso y que en realidad tiene más que ver con el dolor, ¿no?
3: Ay, no sé si podrás hablarme más cerca del teléfono del micrófono, no, está porque ah, escucho para, como para, para, muy, para. muy bajito y se me pierde.
0: Una ya me olvidé yo mismo la pregunta. <risa> Creo que la tercera vez es la vencida. Bueno, la tercera no, es la no. vencida. Decía. Ahí sí escuchás, ¿vale? ¿Me escuchás? Y sí, ahí escucho mejor. Sí, bueno. ¿Eh? Este micrófono me parece que está andando un poco mal. Este gesto, esta imagen, que surge de este verso que dice «Tallar nuestros nombres en corteza viva no es eternidad, es herida». Lo que yo preguntaba, entonces, es cómo se desanda el significado, el camino del significado de este gesto eh, que nos hemos acostumbrado a ver como algo amoroso, ¿no? El de tallar el nombre eh, y que en realidad tiene más que ver con el dolor, ¿no?
3: Sí, eh, cuando empecé a armar un poco la estructura, primero tenía un par de poemas sueltos del, de ese poemario. Cuando empecé a armar la estructura me di cuenta que iba un poco desde afuera hacia adentro y las metáforas que usaba eh, estaban bastante, no eh, sé, me resultaba muy claro, digo, la, la corteza es, es la piel. Cuando empecé pues, a pensar en eso, en cómo los árboles se descascaran con los años, eh, en las cosas que les van pasando, me acordaba esto, de encontrar árboles con un corazón, con dos letras, mm. in, dos iniciales, sí. eh, y yo decía, claro, no, acá es cortarse la piel esto, que um, <risa> esta, esta intención de eternizarse en un árbol, donde en realidad lo único que, que haces es lastimar a ese árbol. Mm -hmm. y, y nada, y lo pensaba en el propio cuerpo, yo... Um, eh, a nivel personal y con muchas amistades atravesamos muchas eh, cuestiones de salud mental mucha gente que conozco que se autolecciona uh -huh. esto me parecía como muy significativo precisamente en el mismo corte uh -huh. del árbol y dije, que, bueno, querer eternizar las cosas rayándolas uh
2: -huh. solo
3: quiero claro. no. bueno toda una cosa mezclada ahí no creo que no sé si me un poco no, 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 sí. fueron por tremendo. ese lado
0: tremendamente, tremendamente la la, 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 la la vinculación entre corteza y piel, ¿no? y esta idea de, de querer eternizar y en realidad lo que se eterniza es la herida, ¿verdad?
3: claro, sí eh, uh -huh. además está esta otra cuestión eh, en la piel con, con los cortes quedan cicatrices que uh -huh. duran mucho, algunas son uh -huh. para siempre claro eh, y qué es una cicatriz sino el eco de una herida, ¿no? Claro. Está ahí continuamente. Lo único que
1: eternizaste fue la herida. Uh -huh.
0: um. Sí. Claro, es enfrentarse a eso a ese corazón tallado de algo que ya no está, pero que está la claro. herida, ¿no? Que está queda el dolor. Vos sabés que eh, <risa>
3: claro,
0: no. Recién eh, ¿Me escuchás? Tengo miedo de que no me escuches. Sí, te eh, recién hace un momento decías esto, yo escribo porque odio el lenguaje, ¿no? Entonces yo pensaba que sí. esa situación debe, debe llenarte de paradojas, ¿verdad? O sea, la, sí, un la,
3: poco.
0: No, no, lo digo, no lo digo en el mal sentido, porque las paradojas son algo sumamente bello de, eh, cuando se expresan en la poesía. Y, y, la, y la pregunta que yo pensaba tiene que ver con esto: ¿cómo construís esa paradoja aparente, y subrayo lo de aparente, entre aquello que pertenece al campo de la quietud, como árbol, raíz, eh, corteza, y a la vez la vitalidad, el movimiento, por ejemplo, en la distribución de los en la distribución de los versos que parecen moverse, eh, para los árboles un libro donde el verso eh, tiene una, una movilidad enorme en, en cuanto a su distribución en la hoja, y por ejemplo el empleo reiterado de verbos como saltar, ¿no?,
3: Sí. Eh, pensaba mucho en los árboles Viste cuando te sentás Abajo de los árboles Y se ven entre las hojas eh, Un poco el cielo uh -huh. eh, eh, Cuando editaba Para los árboles Que hicimos ese trabajo hermoso De edición de, de forma Junto con las chicas de Anami eh, Pensábamos un poco en esas imágenes De De esa luz que entra Y entonces palabras que sean super aireada, eh, siempre acompañando un poco eh, el significado que le daba a cada una, ¿no? Y, y también rellenando esa esa falta constante. Uh -huh. Bueno, eh, decías, en saltar, asaltar, darle más espacio y darle caída y darle como, bueno, ¿qué, qué, qué otras cosas pasan que pueden significarse en, en la imagen, más que en simplemente la palabra, que siempre me queda tan chica? Claro. Uh -huh. okay.
1: Me encantan todos esos juegos, ¿no? Que aparecen con la palabra, el movimiento, eh, para poder romper esta jaula que, que es el lenguaje, ¿no? o, o los límites que, que tiene el lenguaje.
0: Es como el trabajo del cerrajero, ¿no? Que busca sí. hacer la llave. Una sí, sí, una, una, imagen, una imagen dada por vos.
1: Valen, ¿querés eh, que cerremos este primer bloque con una lectura? O sea, que leernos vos. ¿Tenés, um, tenés el libro no a mano?
3: Tengo, no tengo nada a mano. Ah, y no te
1: dijimos <risa> Porque... que tenías que tener los libros a mano. Bueno.
3: No, si los tienen ustedes, en recontra agradezco una lectura en su voz.
1: ¿Querés leer? Ahí, claro, tiene el libro abierto bueno, en, bueno, en una partecita marcada. Bueno, yo tengo parte el libro marcada. abierto en
2: uno que, que justo después eh, queda abierto para, para alguna pregunta en la segunda parte. ¿vale? Buenísimo. Es eh, intro de Mi casa es un cementerio de moscas. ¿Qué otra cosa somos si no el tiempo que damos, las flores que regalamos y las puertas que elegimos abrir? Podríamos decir también que somos caos, tensión, la casualidad de un tiempo acontecido en un espacio. Nuestra historia. Somos las poesías que hemos leído, las canciones que más escuchamos. Los lugares por los que elegimos seguir caminando. ¿Qué podemos ser si no estos segundos de aire? Las palabras que decimos, las que no decimos. Las puertas que cerramos. Lo que dejamos morir en otoño y no recuperamos la siguiente primavera. Lo que sí. Somos el tiempo que regalamos, las cosas que nos permitimos florecer, las puertas que nos atrevemos a cruzar, y lo que el mundo hace con nosotros. Este es un texto sobre el tiempo previo a cruzar una última puerta. Bueno, bueno. estábamos conversando con Valen Rodríguez, vamos a una pausa musical y luego continuamos con la segunda parte de la entrevista.
1: Bueno, seguimos en la segunda parte de la entrevista. <coughs> Recordemos que estamos hablando con Valen Rodríguez, eh, poeta de La Plata, Neuquina, Neuquine en La Plata. Eh, les contamos que Valen Rodríguez explora y tensiona el lenguaje no solo en sus textos poéticos, también se propone llevar esa exploración a la escritura y lectura colectiva, ya que en abril eh, va a llevar a cabo un taller de poesía en La Plata, eh, titulado Inventarios de Incendios, junto con Camila Guerrero. Eh, ¿Querés contarnos, Valen, algo de, de este taller? Bueno, dale. Ay, espera, espera, espera que no te... Dame un segundo. A ver ahí.
2: Ahí estamos. ¿Hola?
1: ¿Ahora ahí sí? estamos, ahora sí, ahora sí, porque sí. te tenía
3: en altavoz, por eso. Ah, bueno, eh... Este taller va a arrancar en abril hasta noviembre. La idea es hacer un poco primero de exploración de, de la voz individual, pero trabajar luego esencialmente en una voz colectiva, es decir, entre todos los asistentes del taller, eh, crear poemas en Conjunto y romper un poco esa eh, sagrada imagen autorial. Bien. Después vamos a trabajar la propia edición eh, y la idea es que al final de este taller se puedan llevar un fanzine, un pequeño librito un recopilatorio de las cosas que trabajamos en el taller. Eh, va a ser presencial en La Plata, en la Biblioteca Zureda. Y bueno, y nada, y pueden anotarse o pedirme más información por privado. Eventualmente trataré de hacer algo virtual para que gente de otros lados también uh -huh. pueda acceder. En fin.
1: Está bueno, ¿Qué linda me, me, me gusta esto de la escritura colectiva, sí, ¿no? De correrse. De la, autoría,
0: de, la autoría. de la
1: Claro. Eh, Valen, ¿sabes qué? Volviendo a tus libros eh, Mientras leíamos O sea, hacíamos eh, una lectura Entre Para los árboles Y Mi casa es un cementerio De moscas Veíamos que Para los árboles hay una mirada Como más, más íntima Es decir el, La mirada está puesta sobre ese yo Que habla Que, que dice lo que siente y en mi casa es un cementerio de moscas, se corre hacia, hacia el, lo exterior, ¿no? Hacia el espacio que rodea ese yo. Si bien aparece el yo poético, eh, eh, también está muy presente todo eso que rodea, que, que es hasta... Eh, eh, lo, lo sentí a veces como hasta un aturdimiento, ¿no? De ese de ese afuera. Eh, ¿Hay algo de eso o es una lectura eh, rara que hice? una lectura equivocada eh,
3: no puede ser que, que sea algo de eso porque como les contaba antes para los árboles está escrito full en cuarentena eh, entonces todo era mucho más introspectivo la calle intervenía muy poco uh -huh. y en mi caso es un cementerio de moscas la calle eh, interviene mucho más eh, la pregunta por lo que ocurre en la calle y, y en general el enojo con lo que ocurre sí. en la calle eh, pero sí circula de otra manera igualmente me parece que ambos son más bien íntimos eh, mm. y por eso este último se llama mi caja es un cementerio de uh y -huh. sigue siendo como muy muy hacia adentro sí sí me gusta mucho una
1: eh, un verso que, que dice todo lo que no dejé florecer me lo llevo eh, me, me gusta no porque es, resume un poco eh, todo lo que está todo ese dolor que, es, que se encuentra en ese libro. No, un comentario
2: que te quería hacer de, de, de ese verso. Sí, sí. Eh, Valen, yo cuando leía Mi casa es un cementerio de moscas, me parecía como que había, digamos, esta idea de aturdimiento, que dice Fer, como de, eh, digamos, muy oscuro, por momentos, ¿no?, como... Eh, pero también veía como cierto, cierta esperanza, ¿no? Eh, ahora hasta quería buscar, porque Fer me miraba y quería buscar eh, unos versos, ¿no? Donde aparecía, eh, acá lo encontré, ¿no? En uno decís, eh, estas ansias inhumanas de cambiar el mundo y volverlas y vol fuego. Incendiamos todo, aunque no entendemos nada, ¿no? Me parecía que, digamos, había, digamos, cierta esperanza más allá de, de ese aturdimiento y de esa... ...de esa cuestión oscura y, y, dolorosa. y dolorosa, ¿no? ¿Es así? Ah, estamos ahora con, con, la, <risa> con las lecturas.
3: Siento que hay algo de, de querer cambiar el mundo... Mm. ...y no sé si se mantiene la esperanza. Se mm. quiere. Claro. Capaz que ya se perdió la esperanza, pero igual se quiere Sí, está bueno lo que decís Porque sí, yo dije la
2: palabra esperanza Pero en realidad no, quería decir como si Esa, esa idea de, de querer, ¿no? Que bueno, no necesariamente es esperanza Es cierto Valen, contanos eh, por El título
1: Que bueno, yo ya lo sé porque Estuve en la presentación del libro Pero contanos por qué el,
3: el libro Se titula así eh, bueno, dos cosas. Algo que no conté en la presentación es que previo el título, eh, como, cómo se dice, el título anterior que no era como solo mes va a ser, bueno, no me sale. El título que tenía antes era relojes, flores y puertas. Uh -huh. Nada que ver. Uh -huh. eh, creo que era porque eran como conceptos que aparecían mucho y yo dije bueno va a ir por un poco por acá y después pensando lo mejor dije me parece que esto no es lo que quiero transmitir no quiero que cuando alguien vea el libro por primera vez sea esta la primera imagen fue eh, repensar y repensar y repensar y sale de uno de los poemas
2: uh -huh. del
3: libro poema que surge en la literalidad misma de, <ríe> de esta palabra que es que había muchas moscas. Era verano, había muchas moscas adentro de mi casa. Yo tiré insecticida por todos lados, me ahogué yo en insecticidas y poco a poco iban cayendo cadáveres de moscas por todos lados. Eh, y me no, animé enseguida. Entonces estaba ahí viendo las moscas morir y, dije, y le mandaba audio a un amigo y le digo no, mi casa en este momento es un cementerio de moscas. Eh, y nada, después me quedó esa frase Y dije, bueno, esto tiene una potencialidad poética Igual, si, si le doy como otra vuelta uh -huh, uh -huh. Y bueno, y ahí terminó quedando Después lo retomé eh, Pensando que era lo que, lo que resumía mejor el libro Y dije, bueno, este este verso en particular Creo que
1: lo hace, resume
3: todo uh
1: -huh. Sí, porque son palabras como eh, muy significativas no Con, con muchos sentidos
2: Valen, sí, sí, y pensaba... Es, eh... Ah, sí, perdón,
3: perdón. No, no, que creo que es la oscuridad que quería transmitir uh -huh. eh, viendo cementerio y de moscas, que uh -huh. siempre relacionamos sí. con lo sucio. No, claro. Junto lo con favorito. la palabra
2: casa, ¿no? Eso eh,
1: es, es claro. ahí el, lo que
2: lo hace más oscuro, quizás. Uh -huh. Valen, pensaba, porque dijiste algo interesante, ¿no? como Cómo te había surgido, digamos, el título, bueno, pensando también en la construcción de algún poema, de algunos versos, Digamos, ¿cómo es tu proceso de escritura poética? ¿Partís de una sensación, eh, de una imagen? ¿Qué es lo que te viene primero?
3: Es muy diverso. A veces eh, me gusta me gusta sentarme y ver qué es lo primero que sale así de la nada. Y uh -huh. Voy a escribir automática y después revisarlo. Me gusta mucho revisar mis poemas. Eh, entonces... Lo que suelo hacer es eso, escribir muy automático y después revisar y revisar y revisar y revisar. Varían muchísimo desde su primera versión hasta la última. Y muchas veces también me gusta hacer ejercicios de escritura. A veces eso, parto de algo muy literal. A veces me gusta robar versos o palabras de canciones o poemas que tengo ahí cerca, que he ido recolectando y los acomodo distinto y le sumo otras cosas y después los rompo y los hago de vuelta y así una y otra vez. Eh, por eso este poemario, eh, digo, mi casa es un cementerio de moscas, tiene tantas partes de canciones de repente. Porque yo estaba ahí jugando eh, y bueno, fui para otro lado y de repente hay un verso en el medio que, bueno, es una parte de una canción. También eh, me quedo elegir las canciones que me parecían más pertinentes. Pero me gusta agarrar muchos disparadores distintos. Y, y ver qué, qué va saliendo. A veces me pasa que quiero agarrar esas especies de escritura y por hacerlo entrar, en alguna forma me termina quedando algo medio horrible, eh, que lo quiero salvar a toda costa y después digo, bueno, no, ya está, <risa> hay que dejarlo, en otro momento de la vida se verá. Eh, Eso. Pero sí, me, me quedo sobre todo con que me gusta mucho revisar. Entonces, mis libros salen de ir revisando cosas que tengo entre todos lados.
2: Claro, revisar y experimentar, digo, ¿no? Porque también de eso eh, hablabas recién, ¿no? De la experimentación en la escritura. Eh, sí, y bueno, eh, sí, y ese, sí. digamos, es, ese justo poema que, le, que leí eh, para terminar la primera parte dice, ¿no? Eh, somos las canciones que más escuchamos y eso creo que es muy evidente en, uh -huh. tu, en tu escritura y bueno, en lo que venías contando. Bueno, Valen, eh, sí, sí. ha sido un placer conversar con vos. Eh, gracias por acceder a, en este momento a, a charlar con nosotras eh, y te invitamos
1: a, a leer si tenés algún texto para compartirnos en la pausa eh, musical vale. fue a buscar los textos ¿Cómo? no, que, que cuento a la gente que en la pausa musical eh, te pedimos que, que busques algún texto, bah, ya lo estabas haciendo
3: Sí, sí, bueno,
1: buenísimo ¿Vas a elegir de, de alguno de estos dos libros? Eh,
3: sí ¿Está para leer ahora? No entendí, perdón, si sí, ahora sí, o después te... de la...?
1: No, no, te, te escuchamos ahora para cerrar esta 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 parte de la entrevista
3: Andale, genial. Bueno, sí, les voy a leer algo de, de Mi casa es un cementerio de moscas. Bueno. Un poema que está más cerca del final. Dice... La calle es un lugar gris, lleno de segunderos arítmicos, golpeándose unos a otros. Mis pies no saben a dónde ir cuando la pisan, pero saben que la pisan. Y estamos, estoy, estamos mis pies, mis latidos y yo, presentes en este espacio. La calle... Tiene veredas llenas de capullos que quieren dejarse morir antes que atreverse a gritar. Alguien en alguna bañera de una casa del barrio da su primer tic y muestra sus flores en llanto. Alguien en un hospital da su último tac y pudre los capullos que atascó en su garganta. El mundo es una injusticia de relojes que dan la hora pero no la saben. Camino a esta calle buscando un espacio en este cemento en el que contarle al mundo que yo ya sé que todo se pudre, pero que le quiero tener fe, le quiero tener fe, quiero poder no dejarme morir. En esta calle el mundo me cuenta que los poetas solo escriben dolores que no pueden sanar.
1: Buenísima.
3: Bueno. Ahí qué, estamos.
1: qué fuerza esa, esa lectura, esa lectura sí. Bueno. Muchas gracias. Gracias Valen por compartir este tiempo con nosotros y, y bueno, esperamos verte pronto acá en Neuquén en alguna bueno, lectura, en alguna gracias. presentación.
0: Bueno, te agradecemos. Muchas gracias un
3: a, a los tres por estar ahí, por la invitación, la verdad que muy lindo. Eh, espero que nos estamos que nos podamos ver en algún momento. En Esperemos
0: que así sea, te mandamos un abrazo enorme.
2: Un abrazo Valen.
3: Bueno, un abrazo.
2: Vamos a una pausa musical. Conversábamos con Valen Rodríguez. No sentimos la atadura de leer la
1: novedad. Pero el olor a nueva publicación nos atrae a las estanterías.
0: Lo quiero ya. Una guía arbitraria para sucumbir ante lo nuevo.
2: Bueno, lo que queremos son libros, ¿no? Son libros Quiero que acá ya. tenemos muchos. Tenemos varios que vamos a comentar con Fer. Los vamos a mostrar porque son libros que pueden encontrar en Mala Palabra, Así Casa es. Librera. Eh, y bueno, vamos a, en esta sección de Lo Quiero Ya, comentar un poquito algunos, algunas cuestiones que estuvimos revisando mm -hmm. eh, de alguno de ellos.
0: ¿no? Recordemos sí. que Mala Palabra, Casa Librera está en la primera cuadra de la calle Ministro González.
1: Así ¿Sí? es. Sí, sí. Entre... Buenos Entre Aires Buenos Aires y, la Avenida y Avenida Argentina. Avenida Argentina. Exactamente. Sí. Bueno, bueno yo tengo vos? algunos libros uh -huh. eh, para recomendar. Eh, este se llama Bibliotecas, que tiene relatos, textos eh, sobre sus bibliotecas personales eh, de tres escritores y escritoras que. Eh, bueno, les comento que lo conocí porque aparece mencionada en, una, en uno de esos relatos, en el relato de eh, María Sonia Christoff aparece mencionada una amiga que eh, es bibliotecóloga y bueno, se dedica a, a ordenar bibliotecas y, y bueno, eh, lo conocí a partir de esta situación y leí algunos otros relatos y me parece interesante conocer cómo la gente se relaciona con su biblioteca, no, con, con esta parte de la casa... Eh, que bueno, que, que, que uno dice, bueno, está ahí listo, pero no, vemos que eh, existen distintos tipos de relaciones, ¿no? En el caso de um, Selva Almada comentaba que ella había, puesto, eh, había eh, iniciado una refacción de su casa, entonces había dejado su biblioteca, eh, suponiendo que iban a ser dos semanas, justo llega la pandemia y después de dos años se reencuentra con su biblioteca, ¿no? Entonces, eh, bueno, cuenta en... en en, en el apartado que, que, que escribe ella, cómo fue esto no de estar eh, dos años eh, sin tener contacto con la biblioteca que pensaba que iba a ser un, un par de, de días.
0: Me dan ganas de llorar
1: Sí, o sea, a mí me dan ganas, o sea, no me puedo imaginar salir por dos semanas y no poder volver en... Eh, en un tiempo tan tan largo. No sé si fueron dos años o menos, pero, pero bueno, fue un tiempo más extenso. Eh, bueno, interesante, al... artículos sí serían Artículos, más. sí, uh -huh. artículos como ensayos, reflexiones uh -huh. sobre eh, lo que significan las bibliotecas para escritoras como Katia Adawi, uh -huh. Selva Almada, Jasmina Barrera, Jorge uh -huh. Carrión, eh, María Soña Cristóf, Mercedes Halfon, Martín Coan, eh, Dolores Reyes etcétera
2: bueno,
1: recomendado
0: primer recomendado entonces bibliotecas
2: bibliotecas de ediciones Godot Bien. bueno ¿sigo yo? dale bueno este es eh, Diario Inconsciente de Santiago Loza publicado por la editorial eh, ay ahora me olvidé Bosque Energético ¿sí? es un libro muy nuevo y me interesó porque, bueno, de Santiago Loza ya había leído uh -huh. eh, este libro de Nadadores Lentos, de eh, Ediciones Documenta, de esa, de esa colección que ya he comentado el año pasado. Y, bueno, me interesa mucho su escritura porque es una escritura muy... Eh, en este caso experimenta un poco con el diario, que ya lo venía haciendo Nadadores Lentos. Eh, y son, bueno, una especie de diario pero sin la fecha... Eh, y bueno, recordemos que Santiago Loza Es un director de cine También eh, como, digamos Ha dirigido distintos largometrajes Como por ejemplo Extraño, Breve Historia del Planeta Verde uh -huh. Amigas en un Camino de Campo Y bueno, y también tiene algunos libros publicados eh, Además de Nadadores Lentos y Diario Inconsciente eh, Tiene algunas novelas También y bueno, también obras teatrales eh, Bueno, me parece Que es interesante la escritura De Santiago Loza, me interesa a mí cuando eh, directores de cine, por ejemplo Se dedican a, a otra cosa Que también uh -huh. es escribir ¿no? Eh, y es una escritura muy personal eh, eh, Desde el show y de, desde esta construcción Del diario que me parece interesante Así que, Diario inconsciente De Santiago Loza Es la otra novedad eh, literaria Que recomendamos Que eh, recomendamos, sí.
1: Bueno, yo traje también eh, libros para un público más amplio y que
0: para los más chiquitos para les, chiquites. Para, les
1: la, sí, eh, para las infancias, niñezes, para uh -huh. las infancias uh -huh. que digamos que son textos que abarcan las infancias pero uh -huh. eh, es para, para todo público. Eh, traje dos, traje este, que en realidad es un regalo, eh, lo compré para regalar, pero me parecía interesante porque en uno de los de los relatos eh, cuentan que cuando era niña, eh, la autora Katia Adawi eh, jugaba con los libros, o sea, estaban los libros en una biblioteca con llave y ella quería, o sea, anhelaba poder tocar esos libros y cuando pudo hacerlo, bueno, jugaba, eh, jugaba como si fueran objetos, eh, no como libros, sino como, como objetos. Lo vivo
0: todos los días.
1: Bueno. ¿Puedo contar una, una infidencia,
2: en... una intimidad? ¿Pero? A ver. ¿Me dejas? Bueno. Con mis hermanos, con mi hermano Marcos y Celina, también hacíamos eso de jugar con los libros y, y jugábamos con pinipones, que era muy de, de nuestra sí, época el y, eh, y hacíamos con los libros jugábamos también, hacíamos todas las casitas de los pinipones y, y capaz que toda la tarde era armar la casita, después, después no hacíamos mucho el juego, pero era el juego era armar las casitas con, con los, los libros, libros. ¿no? Sí, sí. Eh, los libros eran las habitaciones y
1: bueno, qué pasa eso en las niñeces ¿no? uh -huh. que el libro pasa a ser un objeto de, de exploración y, y me parece que es súper interesante eh, que estén esos libros al alcance, no que puedan ser tocados, manipulados, que veces, Comidos, comidos rayados. baboseados, exactamente. Entonces, me parece que esta colección, los duraznos del pequeño editor, en este caso yo compré eh, Palo Palito E, ¿eh? pero tiene muchos, eh, muchas di distintas historias. Eh, es un cuento-canción. Es un no cuento-canción, exactamente, con, con una presencia muy fuerte de la imagen. Eh, es una buena opción para regalar a eh, las personitas más pequeñas eh, y que puedan tener ahí no, ir armando su biblioteca ya desde uh -huh. el año pueden ir armando su propia biblioteca no sé cómo estamos con el tiempo estamos reajustados, si dejamos estos dos o querés decir Rápido. uno más vos sí, y, no,
2: aunque bueno, sea rápidamente este no. libro
1: sí. quería leer bueno. algo porque es muy hermoso dale, dale, pero, dale, con, no, ese. dale, dale con ese, dale bueno. con sí, ese sí, sí, a, sí. a mí también me gusta ese. bueno y este libro también es para las infancias de Giuseppe Calicetti es un escritor eh, Maestro eh, Se dedica a la enseñanza uh -huh. en Italia Y se llama Hola Piedra Y cuenta la, el diálogo entre una niña Y una piedra eh, Es un libro ilustrado Y es un libro creo que, que Puede ser una puerta de entrada A la poesía uh -huh. para, para las infancias
0: Lo busco para Leia el lunes
1: Es un libro precioso Por sus imágenes Por, por los tonos, los colores eh, y por las palabras y quería leerles este, este fragmento que dice así piedra eres colorida como una estrella fugaz que cae del cielo o como un árbol en primavera piedra eres relajante como el canto de los pájaros o como el murmullo del viento que te despeina piedra quiero saber cómo eres por dentro, ¿es posible? ¿hay un espacio vacío? no, ¿por qué? porque estoy llena de mí misma bueno, muy interesante para empezar a, a jugar con, con la poesía, con el lenguaje poético y, eh, bueno, con, con lo visual también, ¿no? Giuseppe Calicetti o la piedra e ilustrado por Noemí Bola, que también es una
2: ilustradora italiana. Bien, cerramos con este, ¿te Dale. parece? Bueno. Y este es un poemario, eh, se llama Tautea de Camila Vázquez, que es una poeta muy joven, rosarina, que tiene varios libros publicados y además coordina el espacio Casa de la Poesía de Río Cuarto. Eh, y este poemario me parece interesante, es un poemario que prologa eh, hace la contratapa Claudia Massín eh, y me parece interesante porque hay una búsqueda muy linda. Eh, digamos, condensa la poesía y también fragmentos que podrían ser más poéticos pero una prosa, una prosa poética, ¿no? Eh, y bueno, me parece que es un libro, un libro lindo de poesía para, para iniciar. Tautea de Camila Vázquez. Bien. Bueno, estos son nuestros recomendados de Lo Quiero Ya, pueden ir a Mala Palabra y buscarlos ahí. Eh, vamos. Recuerden que tienen.
1: Un descuento, un descuento, un 10% de sí. descuento Para quienes vayan a buscar estos títulos eh, Que recomendamos Nombrándome hoy. a mí hay un recargo <risa>
2: <risa> Bueno, vamos a una Una música que Pensamos para ahora y después cerramos Ay, me encanta este tema Bueno <risa> Bueno, vamos a entonces Tres Liternautas llega a su fin. En Tres Liternautas del día de hoy, en sí un libro tras otro, Seba nos recomendó Sexy Bondi de Washington, de Washington Cucurto. Cucurto. Conversamos con Valen Rodríguez sobre sus dos libros para los árboles y mi casa en un cementerio de moscas. En la sección Lo quiero ya, presentamos la colección Los duraznos de Pequeño Editor, o la Piedra de Giuseppe Calicetti y Noemí Hola Bibliotecas de Editorial Godot. Eh, bueno, uno que nos va a quedar para, la próxima, para el, el próximo, próximo programa. programa Tautea de Camila Vázquez Y Diario Inconsciente de Santiago Losa Todos libros que pueden ir a buscar a Mala Palabra Casa Librera Y escuchamos en el día de hoy Gualicho de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota Un tema del álbum eh, Último Bondi día, a Finisterre, Finisterre del año 1998 La canción Sin Abandono del álbum para los árboles del año 2003 de Spinetta Vámonos de viaje de la banda Banda Los Chinos que se las recomiendo. El tema es del álbum Batch del año 2018. Y por última, Cumbia B del artista eh, argentino-española María Sola Oteiza, eh, más conocida como Jordana B. Y el tema se encuentra en su álbum Tú y cuantos más del año 2022. Todos temas que van a estar disponibles en la playlist 2023 23. de Tres Liternautas. La pueden buscar en Spotify para, para salir a correr. Uh -huh. eh, y bueno, queremos agradecer a quienes nos escucharon en YouTube, estuvieron presentes eh, en la app, a, a nuestra comentando, audiencia comentando. de Balsa Las Perlas, a, la, a quien También. le enviamos un fuerte abrazo. Y bueno, nos encontramos eh, el, próximo el, viernes, el próximo viernes, no, ¿no? el, el otro, otro el 31 de marzo,
1: está terminando el mes. de marzo
0: Acá por sí. Radio Megafon, la radio donde las ideas suenan suena fuerte. fuerte.
2: Esto fue Tres Liternautas. Liternautas.
0: Escuchanos el próximo viernes de 22 a 23.30
2: por Radio Megafon. Radio Megafon.